0: Jag heter Maria och jag är klimatförstörare. Hej Maria, jag heter Moa och jag är också klimatförstörare.
1: Hörde du Moa, är det någonting- som du vet skadar klimatet som du har särskilt svårt att avstå från?
0: Det har jag och jag tror att det, det värsta svåraste är det shopping. Mm. Eh, och jag har lärt mig att inte gå in i butiker så ofta. Mm. Men sen klickar jag hem grejer på telefonen och det är jättesvårt att låta bli. Och varje gång mm. tänker jag, nej det här är inte bra. Och så mm. gör jag det igen. Mm. Det är skitsvårt att sluta. Mm. För att jag behöver ju så mycket saker. Mm. <laughs> ja. Det är ett beroende som jag ja. inser är klimatförstörande som är Ja, det är svårt.
1: Ja. Du då? Uh, nu ska jag öppna för någonting som jag tycker är skitjobbigt. Det är att uh jag har för mycket bostad jag vet att det är ja, det gick bra att sluta flyga och, och det kommer det går bättre och bättre, jag kommer köra mindre bil och sådär, det, det, går, det går, går åt rätt håll, och kött att jag inte men jag vet ju ja, nästa grej liksom är bostad, och problemet är att Uh, um, jag har downsize jag har precis hållit min ganska stora lägenhet och har köpt en liten lägenhet men jag har också ett ställe på landet och det här är jag liksom inte villig ens att uh, diskutera Nej, ja. jag kommer inte tvinga dig, antar att vi Nej. båda är här frivilligt Jag vet men jag äh, äh, jag tänkte att det skulle vara sådär väldigt äh, orätt öppen med mig själv mm. <laughs>
0: det, och det är alltid läskigt Mm, mm. Men vi har ju två stycken gäster som också är inne på det här på olika sätt. Och vad är det här? Det här, det är ju beroendet ja. som man skulle kunna kalla klimatförstörandet. Att vi är liksom
1: beroende av våra klimatförstörande vanor. Ja, och nu i det här avsnittet så ska vi liksom prova det perspektivet. Vad händer om vi ser våra klimatskadliga handlingar som ett beroende? Utifrån ett beroende perspektiv? Vad händer då? Vad, vad får vi syn på? Vad blir möjligt? Och, och har det kanske några baksidor också?
0: Johan Ronanen, du har också klurat kring detta i podden i tolfte timmen. Välkommen hit. Tack så mycket. Du gör den här podden ihop med Gustav Skarsgård. och eh, Ni kallar det som att ni är två tillfrisknande alkoholister som filosoferar kring kopplingen mellan beroendesjukdomen och klimatkrisen.
2: Ja, det stämmer väldigt bra.
0: Alldeles precis det, Maria. Ja, vilken tillfällighet. Vilken tillfällighet. råkar du vara här. Mm. Ja, och sen med oss har vi också en psykolog, Greta Wester. Välkommen hit. Tack. Du har ju ett klimatengagemang som du också doktorerar på på Karolinska institutet inom beroendeforskning. Och du har ju funderat på vad som händer om man ser våra klimatskadliga livsstilar som just beroende.
3: Ja, och kanske framförallt hur vi kan nyttja... Hur vi jobbar med beroende till att överföra det inom hur vi kan jobba med klimatovänliga vanor.
1: Hur tänker du Johan att den här kopplingen ser ut? På vilket sätt skulle klimatskadande beteenden
2: kunna betraktas som ett beroende? Jag tror att vi har, jag har tagit en liten annan vinkel in mm. på det så jag kan börja där. Vi mm. båda är tillfriskande alkoholister sen sen många år så det har varit en, en personlig resa för att spåda mig eh, att, att gå från någonting som jag har trott att jag verkligen har behövt för min egen överlevnad. Mm. För att jag ska hantera mitt eget liv så behöver jag alkohol. Mm. till exempel. Och det var en sanning som jag hade i så så många år som var så oerhört svår att släppa. Mm. Eh, nu är det åtta år sedan och när jag kollar tillbaka på hur det var där när jag var aktiv i mitt missbruk mm och jag då såg på eh, ett liv eh, som handlade om att vara nykter eller mm. att inte dricka alkohol mm. så såg jag på det livet som att livet var helt över Alltså mm. herregud jag kommer aldrig mm. få ha kul igen.
1: Alltså jag känner igen det där när, från samtal med människor som eh, börjar fundera över saker som de gör som de kanske skulle behöva avstå från för klimatisk skull som säger att ah, men då kan jag lika gärna, om jag inte får göra det här kan jag lika gärna lägga mig ner och dö. Mm.
2: Ja, Den känslan. Mm. Och det som är så paradoxalt i det där då är ju att det som jag trodde att jag behövde mm. det var det som också var på väg att döda mig. Oh. Att fortsätta dricka alkohol var det enda ah. som jag ville göra för jag trodde att jag behövde det. Men det ah. var också det som skulle ha blivit min död egentligen. Mm. Så, så att, att komma till en punkt där jag är redo att göra en en förändring, och liksom trots att jag har den här mörka bilden av hur det kommer mm. att vara, att ändå ta steget mm. eh, till att ja jag, jag får kapitulera inför att det här är det är så här det ser ut, och jag får släppa det, och så får jag hoppas att det blir bra. Mm. Till att jag nu ser det som vilken fantastisk frigörelse mm. det var, det där att, att inte bara släppa alkoholen utan att, att att då ta hjälp av en tolvstegs gemenskap mm. att, uh, att träffa andra medmänniskor som går igenom samma sak, att förstå att jag inte är ensam med att känna de här sakerna, mm. uh, att förstå att det finns, det finns andra verktyg som är funktionella som gör att jag kan hantera mitt eget känsloliv mm. som inte är en lösning som ligger utanför mig själv mm. det gjorde ju att hela den här liksom uppoffringsbilden stöptes om till att bli en, en frigörelseprocess mm. så, så det har varit själva grunden som vi har liksom applicerat på klimatkrisen vad mm. händer om omställningen inte är den, den här jobbiga och nej jag får inte eh, flyga, shoppa mm. eh, ha flera boenden eh, och så vidare utan mm. jag slipper mm. ha det jag kan frigöra mig från de här sakerna som jag tror ska lösa något inre problem, något inre skav, mm. någon känsla av otillräcklighet. Eller Men kunde du känna så
1: innan du gjorde den här omställningen? Eller var det känslor som kom efter? Kunde du ana att det kunde bli så? Är det möjligt att tänka i förväg så här: A-livet ah, kommer bli härligare?
2: Nej, det kunde jag inte alls tänka mig förut. Innan Nej. jag blev nykter. Absolut Nej. inte. Nej, jag trodde ju att livet skulle vara... Det jag, jag gjorde ändå. Jag gjorde ändå, ja, precis. Ja. För att konsekvenserna av att fortsätta ja. som jag gjorde ja. var alldeles, alldeles för jobbiga.
1: Det är ju inte svårt att se kopplingarna till klimatkrisen när du berättar det här då. Men i min hjärna som retoriker tycker det genast upp. Är det en... Är, är, hur mycket metafor är det här? Och hur mycket är det liksom en... En, en korrekt beskrivning alltså en metafor är ju så ungefärlig och den är fun funktionell för att den är pedagogisk på något sätt men eh, motsvarar beroende bero eller motsvarar de här vanorna vi har som skadar klimatet ett alkoholberoende och på vilket sätt gör det, det i så fall
2: ja jag tror att det gör det i olika utsträckning mm. och det beror helt på syftet med varför vi gör det vi gör
3: mm. håller du med om det Greta? Ja men alltså det gör jag till, alltså till viss del, det finns ju verkligen saker som liknar mm. i form av liksom fungera på kort sikt, det är härligt på kort sikt, dricka mm. och sen så på lång sikt liksom, så blir det jättemycket negativa konsekvenser. Mm. Och kanske hur det är liksom socialt inkorporerat i samhället, mm. och liksom ett sätt att fira och så. Så det finns ju verkligen mm. eh, det finns ju verkligen liknelse. Sen så är det ju grejen med liksom klimatomställningen, eh, det är ju också så fruktans Det är ju som så många beteenden mm. som vi ska ändra på, mm. och i olika utsträckning, och det kommer vara kanske vara utmanande i olika sammanhang, vilket ju också det såklart är med att ändra, eh, liksom ändra ett bruk av alkohol eller narkotika eller
1: mm.
3: så, eh, så att jag skulle säga såhär, jag menar, alltså inte hundra procent men vi kan absolut ta lärdom av det det är absolut inte bara metafor mm. eh, men, men kanske inte det
1: är inte centralstimulerande effekten så att säga Nej. på samma sätt i alla fall, det är i alla fall ingenting vi som sitter här i kan säga någonting om antar jag Exakt. Mm.
3: Men, men man kan lära, alltså inte bara i metaforperspektiv liksom, utan även i liksom, metodperspektiv i hur vi jobbar med beroende. Eh, anser i alla fall jag att det finns jättepotential med att bara istället för att liksom, uppfinna hjulet igen. Inom, så här, hur ska vi ändra beteenden inom liksom, att få dem mer klimatvänliga? Eh, så kan vi absolut lära jättemycket från hur man jobbar med beroende.
0: Men det finns väl andra begrepp? jag vet inte hur mycket man använder det inom psykiatrin men jag tänker även vad gäller alkoholmissbruk eller drogmissbruk att man också pratar om medberoende mm. Mm. och det är ju en person som lever nära någon som har ett missbruk eller beroende mm. Mm. det är ju så att säga inte heller finns det här mm. stimulerande medlet vad du kallar
1: det mm. Maria är bra på svåra ord ibland <laughs>
0: försvinner men, de i mitt huvud
1: <laughs> ja du hjälper mig att hålla mig på på, 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 på backen här men medberoende är ett
3: begrepp som man använder Mm, ja men absolut eller kanske mer inom det jag inom psykiatrin eller inom beroendevård, regionens beroendevård men jag har även kontakt med liksom, socialtjänstens beroende och vård så pratar man kanske mycket om ett anhörig perspektiv och liksom anhörig vård och hur det är att vara anhörig till mm. en person som har ett beroende eh, och då tror jag absolut att eh, jag jobbar personligen inte mer men det mm. kan nog användas med beroende.
0: Och Va? jag insåg också att ja men beroende och missbruk som två synonymer, det kanske också är helt fel. Att man liksom drar, för det är två olika saker.
3: Ja, det, det är egentligen att brukar inte använda missbruk så mycket Nej. längre. Nej. Så det är mer beroende, beroende mer 2023. Mm. Men det används jättemycket. Men det vi brukar ja,
1: Men om försöka man ser, eh, Om man ser klimat att, att till exempel massiv konsumtion som skadar klimatet, mycket flygresor och andra klimatskadliga handlingar. Om man ser det nu som ett sorts beroende, då funderar jag över så här, vad är det som finns i den tankegången, eller i den metaforiken då, som kan hjälpa en ja men sådana här begrepp som du nämner medberoende skulle kunna vara ett medberoendet när det gäller då klimatskadliga handlingar det skulle kunna vara dels när, de riktigt närstående som är ju att man är en del av en grupp och man påverkar varandra i hur man lever och konsumerar men det är också på ett annat vis än när det gäller till exempel alkohol och droger så får du konsekvenser för människor väldigt långt borta också. På ett sätt får du kanske det med droghandel och sådär också. Men kopplingen är inte riktigt lika tydlig. Nej, alltså, ja. eh, när man pratar om
3: liksom anhörig liksom perspektiv mm. och medberoende inom beroendevården, mm. den kopplingen kanske jag inte helt skulle hålla med om. För där är det Nej. ju mer att man pratar om att jag som anhörig nästan gör det möjligt för dig att fortsätta med ett drickande ja. eh, på ett sådant sätt. Ja just det. Så det är kanske inte att vi gör det som en grupp tillsammans utan ja. mer att eh, om jag skulle vara tillsammans med Johan här och ja. så håller han på att jag på något sätt eh, gömmer alkoholen när vi har gäster och ja, jag, jag, jag liksom gör ja. det. Eh, så, så den kopplingen har jag i alla fall inte tänkt på riktigt som lika... Men om
1: vi tar några andra kopplingar ja. då? Om vi Exakt. tänker oss att, ett att vi tänker något som är... Om vi tänker det som ett beroende då skulle vi också kunna tänka, för det första att det är en kraft som på något vis är större än själv. Det är nästan övermäktigt. Eh, och att vi på sätt och vis är att Det är klart att vi har ett val men vi är ett offer i detta. Eh, och att man, vi brukar ju också tala om... Vi tar ju hand om beroende inom sjukvården. Vi ser ju som den fråga om hälsa. Och då kan man ju se beroendet som en sorts sjukdom. Och ser vi det som en sjukdom så kan vi tänka att det är någonting som måste botas så att det ska finnas vård för det. Alltså jag bara provar några tankar här. Um, och då kan man också fråga sig men vad är då det friska? Uh, ja, det dyker upp massa tankar i min hjärna här som ni kan spåna kring.
2: Ja, men mm. Jag har en, ett perspektiv på det där och det är mm. att liksom på ett djupare plan så tror jag att beroendet är, det handlar egentligen inte om alkohol eller droger mm. eller shopping eller alla de här grejerna som, mm. som vi kan ta på. Utan det är ett beroende av mer. Mm. och det är också någonting som vi på ett ur ett systemperspektiv eh, är hela våra system går ut på tillväxt mm. inom så en, nästan en, en tillväxt in i oändligheten mm. inom eh, liksom definierade gränser och det mm. kommer ju aldrig att gå mm. eh, liksom i, ur ett klimatforskarperspektiv prata om planetära gränser till exempel mm. Och det där rimmar ju inte med tillväxt. Mm. Men vi är ju som... Ser oss som nästan konsumenter eh, på en marknad. Så mm. är vi ju väldigt liksom... Vi påverkas ju till att konsumera. Vi påverkas till att inte vara nöjda med bara det vi har. Vi vill, mm. ha, vi vill mm. ha någonting större. Vi vill ha någonting mer. Vi vill ha mm. en högre lön eller ett större hus. Vi ska hus ständigt
1: utvecklas. Vi ska inte vara nöjda.
2: Nej, precis. Och, ja. och så att det är nästan. Jag tror att det är det... Som ah. är själva grejen. Och sen kan den ta sig olika uttryck. Då, då,
1: I så fall så är ju en parallell mellan de här beroendena att till samma kärna. Jo, i tidigare avsnitt så hade vi med KG Hammar och han pratade om en del av den här, liksom, de här beteendena som vi har som ett hål. Som ja, ett så. hål som behöver fyllas liksom, på, på något sätt. Um, vi hade också tidigare avsnitt med Åsa Kalmer som handlar om tillräcklighet och nöjdhet. Båda de här temana har ju kopplingar till det vi pratar om, om nu. Kan vi inte vara nöjda? Och vad kan vi fylla? Kan, kan vi låta bli att fylla våra hål? Eller måste vi fylla dem med något annat?
2: Ja. ja. <laughs> Nej, men, och det, för att svara kort kanske så är ju precis det som jag och vi har fått lära oss i stegsprogrammet, ja. Som ju då bygger på tolv steg för ett personligt tillfrisknande. Som är en, som är en andlig process. Ja. Som handlar om att man, man först erkänner sig maktlös inför det beroende man har. Och ja. att man också erkänner att mitt liv är ohanteligt när jag håller på så här. Och försöker leta den här externa lösningen på ett inre problem. Mm. Och sen handlar det om att den här, du, du nämnde ju en, en, en kraft större än jag mm. själv som beroende. Det handlar om att hitta liksom en, en positiv större kraft mm. än jag själv som kan balansera upp den där. Mm. Eh, och det blir kopplingen till andlighet. För vissa Men när du säger så...
1: andlighet så tänker jag ju genast på religion. Krävs det religion för det här?
2: Nej, det gör det ju inte. Nej. Utan det, du kan ju vara andlig utan att vara religiös. Mm. Utan det handlar snarare om att hitta någonting som är större. Alltså mm. för vissa så kan det vara en tolvstegsgrupp. Mm. En grupp människor som jag kan lita på där jag kan finna stöttning och kärlek, mm. till exempel. Eh, och för vissa så är det Gud i någon form av traditionell mening. Mm. För andra så kan det vara naturen eller ja, någonting som jag helt enkelt kan få en, mm. en positiv eh, kraft ifrån. Och som kan hjälpa mig i att liksom gå från det här tillståndet av beroende till att, till att bli fri.
1: Mm. Och de andra stegen då?
2: Ja, precis. Så de, efter man då har hittat, dels att ha erkänt att man inte klarar det själv och liksom att be om att få hjälp av liksom någon större kraft så handlar det om att göra ett, ett, ett inventeringsarbete. Mm. Att kolla på alla saker som till exempel som, som, som skapar väldigt negativa känslor, eller som är upplevda som negativa i alla fall, som kan vara ilska, det kan vara avundsjuka, vi pratar mycket om harm i i gemenskapen. Harm, harm, det är ett fantastiskt
1: bortglömt mm. gammalt ord som vi hade faktiskt med i ett tidigare på poddavsnittet Sverker Sörlin så att han var harm sen. Ja, lite omodernt. Ja. ja,
2: exakt. Men berätta, harm, det vad det tänker du? Ja, precis. Nej, men harm, jag, jag likställer harm med mycket av det som jag går runt och ältar. Ah. Allt det här som liksom nästan äter upp mig mm. inifrån. Mm. Det är det som jag harmas på. Mm. De där jävla mm. politikerna eller Skatteverket eller mm. grannen eller frun eller kollegan på jobbet. Eller liksom, lantmäteriet. Ja, lantmäteriet <laughs> mm. till exempel. Ja, det ja, allt det där. Och, och varför är det viktigt? Jo, för att jag som... Jag får massa bilder. På det. Jag, som, jag som alkoholist, jag har inte råd med den lyxen. För att om jag går runt och ältar och harmas för mycket då kommer jag till slut att tänka att... Allt livet är så pissigt ändå. Så nu kan jag lika gärna dricka. Då får mm. jag i alla fall en paus mm. från de här känslorna. Mm. Så att det, är, det är det som jag har använt hela tiden för att liksom reglera mitt känslotillstånd. Mm. Så att jag behöver möta de där känslorna.
1: Men tror du att vi reglerar en del av vårt då med, med konsumtion eller eh, frosseri av olika
0: slag? Mm. Eller alltså, jag tycker att det låter som en bra beskrivning. Mm. Jag, tror jag känner igen mig. Alltså att just mm. det här... Att bota ältandet skulle jag säga är, är ett evigt problem och det kan botas med, med shopping. Jag, när jag köper hemma alltså när jag klickar på telefonen, mm. då får jag en känsla också för att jag har löst ett problem.
1: Mm. Fantastiskt.
0: Mm. Så att liksom ältandet, det finns ju ingen lösning på ältandet annars hade man inte ältat det. Men att köpa någonting, det, är liksom, det känns som ah, ja nu fixar jag det. Mm. Fixat och sen då... Så, så måste man ju då köpa nya saker hela tiden mm. <laughs> eftersom att det faktiskt inte är det är ju inte lösningen på Nej. problemet att man liksom har de här negativa känslorna eller man är rastlös eller vad det nu än kan vara.
2: Nej precis, du kan ju behandla symptomen under väldigt kort tid sen så kommer den tillbaka så det är det som är då grejen i den här inventeringen man börjar där men sen så vänder jag på det och så här, vad är min del i det här? Varför känner jag så här? Vad var det i mig som blev hotat av det här? Och vad av det är sant överhuvudtaget? Och väldigt lite är ju sant så det erkänner jag för en... Vi tar alltid hjälp om någon som har gått före som en sponsor.
0: Ah. Alltså hotet är inte sant. Man upplever ett hot. Precis. Lantmäteriet är inte exakt så besvärliga. <skratt> jo,
1: men för <skratt> <skratt> ja. Ja, precis. Mm. Men det är jag som går igång på det. Mm. Mm. Ja, men alltså,
0: ibland så känner jag att gå igång på saker mm. och ilska kan ju vara en produktiv kraft. Men när absolut. vi går över till ältande då hamnar man ju... Mm. absolut. Vad, vad säger du om det här Greta? Är det liksom... Är vi helt ute och cyklar i hobbypsykologens mm. grumliga vatten? Eller?
3: Eh, nej, men, nej men Det är väldigt eh, bra att faktiskt också ha. Jag tänker att det är bra att ha 12 stegs, eh, perspektivet här. För det är liksom en metod som vi jobbar med, eller som eh, inte vi men som man jobbar med beroende. Och, eh, det är ju mycket liksom volontärgrupper, att det är grupper som gör det frivilligt. Man använder tolv steg lite grann just som runt om i socialtjänsten och det har visat sig vara jätteeffektivt. Sen mm. så finns det också andra metoder som man använder mer kanske i, i sjukvården och samtalsmetoder där för att bryta. Och det tänkte jag, jag tänkte bara plocka upp det när du mm. sa tidigare där Maria liksom, är det här, man får ju sjukvård för beroende. Ska man liksom få sjukvård för sånt här beroende? Ja. Och det jag tänker att man liksom kan förtydliga där när det kommer till beroende som liksom, om det ska bli liksom en psykiatrisk diagnos ja. då handlar det om alkohol, narkotika eh, och eller spel. Alltså, ni vet, ja. Spel för pengar i det ja. på sätt Eh, och eh, varför liksom de här blir en psykiatrisk diagnos och man inte kan få diagnosen shoppingberoende mm. eh, det är ju helt enkelt för liksom, risken för hälsa mm. att du liksom kan för ju påverka egna hälsan
1: inte annat. Exakt,
3: exakt. Och då var det ändå någonting liksom mm. spelberoende diagnosen den kom ganska nyss. Mm. För det är ju helt plötsligt ett beteende som, eh, som blir en del av samma liksom, paraply. Eh, men där är det som fruktansvärd också risk för suicidförsök. Speciellt mm. när du tar dig ur liksom, tar dig mm. ur ditt spelberoende för det handlar någonstans om att acceptera skulderna mm. eh, som du sitter i och hur det kommer du, du mm. slutar du med spelande så har du liksom ger du upp chansen på att vinna, vinna tillbaka pengarna. Mm. Eh, vilket har jätte, kan ha jätte, jätte, allvarliga psykiatriska problem. Mm. Eh, så att, att se liksom allt, att kalla allt beroende det skulle jag kanske säga som Lite som du var inne på där, liksom mm. metafor. Eller vi kan förstå, mm. eh, förstå beteenden ur samma sätt. Mm. Eh, Det jag är tränad på, ett annan, på att tänka på ett annat sätt som Johan. Fast jag kan också verkligen se hur våra tänk överlappar. I liksom mm. hur tolvstegs tänker och hur mm. eh, MI tänker. Vad är vilket, MI? Är motiverande samtal. Mm. En typ av samtalsmetodik som jag jättegärna vill berätta om sen. Mm. <laughs> eh, men även KBT, alltså kognitivt beteendeterapi. Mm. Och så. så skulle
1: jag känna Man ju... ja, det du säger nu är det att, att det finns en att den här metaforiken har en, en begränsad räckvidd. Den, vi kan inte se det kanske inte är, det, det, det vi föreslår här eller den tanke vi provar här är egentligen inte att vi ska se klimatskadliga beteenden som ett medicinskt diagnos utan mera som ett användbart perspektiv för att begripa vad vi kan göra och hur vi kan tänka om det. Är det det du... Jag tycker det är... Ja. Du
3: fattar mig helt ja. <laughs> rätt där. Eller du plockar upp det helt rätt. i. Mm. Och, och på samma sätt där. Alltså hela... Mm. Hela liksom kognitiva beteendeterapin bygger ju jättemycket på att förstå sig på beteenden och mm. jättemycket av liksom all ångestproblematik handlar om liksom att hantera ångest, ångest mm. på ett destruktivt sätt genom att göra något som är belönande på kort sikt mm. och som sabbar för dig på lång sikt. Mm. Det är liksom hela
1: KBT-perspektivet
3: eller i alla fall mycket av det. Så
1: hur blir det relevant tänker du då? då? och perspektivet för om vi ska tala om klimatskadliga beteenden?
3: Ja men, ja, men då tänker jag just eh, på att eh, ja, men om vi skulle säga att eh, flyga på semester. Så. Eh, och så kortsiktigt är det bekvämt och skönt och så. Men så på långsiktigt så är det som att jag inte riktigt kan stå för det. Dels så får det ju långsiktigt massa konsekvenser över hela jorden. Så mm. det är ju helt uppenbart. Eh, så hur hur vi kan använda KBT-perspektivet för att kolla på, på flygande det är hur kan vi ändra beteendet till tågresande. Då till exempel, hur formar vi om och gör tågresande mer belönande både på kort och lång sikt?
1: Hur gör vi då? Ja,
3: ah, hur gör vi? Ja. <laughs> eh, jag, jag skulle säga så här. Eh, eh, om, om vi ska liksom dra liknelser med eh, till exempel alkohol Eh, och sen så är det så att man använder alkohol för att dämpa ångest eh, och mm. så på kort sikt så fungerar det och så på lång sikt så sabbar det relationer och mycket av övrigt liv. Mm. Och så ska jag istället ta en promenad när jag känner samma ångest. Mm. Eh, då kommer det kanske till och med sannolikt vara så att promenaden på kort sikt inte alls är lika effektiv som alkoholen. Alkoholen kommer vara mycket bättre i, liksom, mm. ur ett två minuters perspektiv mm. i att bara dricka och det försvinner på en gång. Mm. Men på lång sikt mm. så fungerar ju promenaden kanon. Det blir det sabbar ju inte några relationer. Mm. Eller så. Och hur vi jobbar då med till exempel att byta ut alkoholen mot promenaden är så här. Hur gör vi då mm. Eh, promenaden belönande på kort sikt För den fungerar Men den är inte lika effektiv den mm. är, Det är ju på något sätt en nedgradering mm. Kan det vara så att varje gång När jag väl bara har tagit mig ut för dörren mm. jag bara, Istället för att gå till flaskan så gick jag ut genom dörren Och så bara och så sms jag mig en rejäl röka ah! <skratt> 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 Ja, nej. exakt eh, nej, Då smsar jag Då smsar jag en kompis Och ja. säger, vet du vad jag var så jävla sugen på alkohol men nu står jag här och ska ta en promenad istället. Ja. Och så säger kompisen, fy fan vad stolt jag är över dig. Ja, okay. Och då blir det belönande. På, jag får en social bekräftelse. Och jag kan liksom skriva, och så kan man hitta liksom sådana belöningar. Så ja. jag känner, åh gud, och nu är min kompis stolt och det är bra. Ja. Och, och samma sak tänker jag just att man kan använda att vara duktig på att belöna liksom, rätt beteende förändringar från KBT om, om det är en kompromiss att ta mm. tåget. Det är bängligare och tar mm. längre tid och dyrare tyvärr mm. i vissa fall. Att då liksom kunna eh, kunna använda KPTs kunskap i att göra det belönande. Att chefen säger, gud var stolt över dig. Gud var mm. bra att du tar mm. det här initiativet i konferensen. Men det höjer förutsätter det. att
1: det då finns någon annan som kan ge en. Nej, nej
3: nu, en fin men, men det nej. är bara så här
1: ett exempel
3: på en ja. förstärkare. För mm. hur man, eh, mm. Att man kan ha social förstärkare. Men mm. det kanske är andra sätt att sätta över pengar till ett konto på en gång. Mm. och så, Alltså att man loggar sin egen, sitt eget mm. då, alkoholbruk eller mm. sitt eget resande. Men så att man gör det kanske det kompromissbeteendet härligt på mm. kort sikt. Och då lär vi om oss. Och då kommer det liksom sen bli en ny vana. Men det är svårt. Alltså det är kan man använda att... straff också? <laughs> det är morötter som se, du pratar om. den där mm. pengar. Mm. Då ja. skulle jag ju kunna shoppa. Ja, ah, eller hur? Nu ah. <laughs> måste du börja dricka så att du kan sluta. och så börja... Ja, <laughs> ja. Mm. Eh, eh, alltså man, kan, eh, man kan absolut eh, mm. eh, jobba med eh, straff men det, är kanske inte, det, det, det kanske inte är kanske första hand <laughs> för att, <laughs> att prova ja. eh, utan mer göra, göra det riktigt härligt göra rätt mm. på mm. olika sätt det är mm. ett sätt att jobba med mm. liksom, hur, vi skulle, hur vi kan lära från
1: eh, från konstnärbeteendet
0: det känns lite som att straff och skam Maria det har vi liksom
1: diskuterat mycket Ja, det tycker jag är podden. två helt olika saker. Straff och skam. Eh, skammen är ju social. Och där, det, den leder ju också till en sorts belöning. Om man... Eh, eh, I alla fall det moraliska, kollektiva samtalet. Om man, om man ansluter sig till det så är det också belönande. Men baksidan är ju att det är obehagligt att inte göra det. Mm. Men eh, hmm. straffet, tänker du, det är mer liksom... Nej, jag skojade mest. Men jag tänker så här, eh, eh, om man nu kan ringa ett samtal till någon som uppmuntrar när man har gjort bra då skulle man också kunna tänka sig att man ger någon annan i uppdrag och eh, skälla på en om man har gjort något dåligt ja, men, ja. men ja, jag tror som du att det är, är, är nog inte alls lika effektivt
2: Jag, jag, tänker, på, jag tänker på några mm. Mm. saker när jag, hör, jag tycker det är jätteklokt alltså det mm. finns ju så många olika mm. vägar in till att jobba med, med beroende Mm. Jag tror att för att liksom fortsätta lite på tolv steg mm. vi hann bara till hälften av den här stegen ja. ungefär. Så, att, så att, att fortsätta den det är liksom att göra en värderingsförskjutning kan mm. man säga. När jag har fått syn på hur jag är som mm. aktiv alkoholist eller mm. annan typ av beroende. Vad skulle jag vilja vara? Mm. Vad är det för typ av liksom, mm. Johan jag vill vara? Vill jag vara en, liksom, en en ganska um, en ganska kontrollerande och missunnsam uh, bitter person eller mm. skulle jag vilja vad skulle jag vilja vara men det, det är hela
1: liksom... det här resonemanget om att att vi har ett hål och som vi mm. fyller med alkohol och, eller som vi fyller med shopping eller resor och sådär jag, jag, jag tänker, är det så? Jag tror att det är så om man har blivit medveten om, om, om och kanske för många, om man har blivit liksom medveten om problemen med det man håller på med och ändå fortsätter. Men jag tänker att väldigt många som konsumerar mycket och har höga utslipp är, är, är lite liksom naiva inför det. De är inte alls plågade. Eh, och, och fortsätter ändå. Det kan ju man också ser paralleller till folk som fortsätter med sitt alkohol beroende och inte alls tycker att det är ett problem andra tycker att det är ett problem kanske mm. och andra skadas men de tycker inte att det är ett problem
2: Nej, alltså, sen mm. så alltså, ur, ur ett liksom rent övergripande perspektiv mm. så kan man ju ställa sig frågan ja men hur mår vi då? Mm. Mår vi bra när vi får göra allt det här som vi vill? Alltså vi är ju superprivilegerade i Sverige mm. Mm. men jag skulle inte säga att vårt liksom, hälsa och välmående är på topp Nej. Men då, alltså uppenbarligen så funkar inte de här sakerna. Då hade vi inte behövt alltså, olika typer av behandlingar eller vi hade inte behövt ha lyckopiller eller vi hade inte behövt eh, medicinera mot eh, psykisk ohälsa om det hade funkat.
1: Ja, om det inte är så att livet ändå innehåller svåra och tuffa tider för alla människor. Absolut, men eh, det kan uh... vi ju göra
2: Frågan är bara, att är bara så
1: livet är. Ja. Men tillbaks till detta med att se sig själv. göra den här inventeringen som du pratar mm. om. Det är inte det det allra svåraste? Jag tycker att jag gör så mycket motstånd mot mig själv när jag vill se mig själv i vitögat. Alltså hela tiden kommer de här argumenten upp för Alltså, och jag ser ju de Det är ganska jobbigt att hålla på forsk om det här. För jag ser ju mig själv i ett förskräckligt Jag strålkastar i ljus. Liksom, och kommer på mig själv hela tiden med att försöka liksom rädda mig från att behöva ta i de jobbigaste insikterna om mig själv. Och, och när man väl har gjort det, då kanske man kan gå vidare i den här tolvstegs. Jag har som sagt bara hunnit hälften. Men jag tycker mm. att det är väldigt spännande med en del av det här tolvstegsprogrammet som handlar om att faktiskt. Fundera över vilka man har gjort illa. Ja, och till och med försöka gottgöra dem.
2: Mm, exakt.
1: Men det kan man inte göra om man inte ens har sett sina egna brister. Liksom. Och det är så förbannat svårt. Vi är jätteduktiga på att vara kritiska mot andra. Men de mm. ser oss själva är så himla svårt.
2: Men det finns ju också mm. en väldigt, väldigt stor mm. frihet i det där. Om jag mm. tar ansvar för mm. mig själv mm. så blir jag fri. Mm. Det var, jag tänkte exakt tvärtom när jag var aktiv i beroendet.
1: Men hur blir du fri genom att ta ansvar för dig själv? Vad menar du?
2: Ja, men jag menar att... Lätt fint. I, ja, man, i, i, istället för att tänka att det är alla andras fel, ja. att jag mår så här, mm. om bara min kollega på jobbet hade gjort sig eller så, mm. eller om bara min flickvän hade varit bla bla bla, eller så, ja, då ligger liksom lösningen alltid utanför mig själv. Mm. Det är ingenting jag kan kontrollera. Nej, man blir ju men, ett offer då. Ja, precis. Då blir jag ett ja. offer inför omständigheter- som jag inte kan kontrollera. Men om jag däremot ser att det, okay, ah, det är jag som är problemet- mm. men det kan ju faktiskt göra någonting åt. Det, det kan jag göra mm. om jag väljer att göra det.
0: Det är väl det som är så himla bra med, med KBT. Att liksom, ah, den här promenaden.
1: Mm. Vilket trick! <laughs> Om det var så lätt. Lät Nej men det är lätt. inte
0: så lätt. Men, ja. men jag har själv gått liksom KBT-liknande mm. former av terapi och det är faktiskt väldigt effektfullt. Alltså har man samtal över några veckor eller ja, två månader liksom, mm. alltså det, ger, det ger snabba resultat. Mm. I alla fall ur liksom Ja, inte två minuters perspektivet men liksom två månader kan också vara- faktiskt ett snabbt... Alltså man hinner uppfatta förändringen- och man hinner uppfatta liksom förbättringen. Men, men det som du pratar om nu, Maria- med att se sig själv i vitaget- då tänker jag på, på det som du pratar, Greta, om spelberoendet. Mm. Att, att på något vis ge upp- och, och se skulderna då. Mm. Alltså, om man nu ser det här- beteendet som är destruktivt- eller mm. att man skadar andra. Alltså, vem orkar- bära det? Och hur känns det då? Alltså så fort och ju mer man håller på desto mer blir det liksom.
1: Och jag tycker att det är en skillnad på något sätt för att eh, eh, mellan de här två olika frågorna alkoholen och, eh, och konsumtionen. Därför att när det gäller alkoholen eller spelandet eller drogerna då vet vi i hela tiden innerst inne att det här är inte bra. Men många av oss har trott att det här sättet som vi lever och konsumerar är bra. Vi gjorde allt det här det var inte meningen att göra illa andra. Vi gjorde, allt det här, vi gjorde inte illa någon med flit. Vi tänkte att det var bra. Ska man liksom behöva be om ursäkt för det? Förstår ni? Vi brukar ju kanske reservera ursäkterna, eller vad man ska kalla det, erkännandena till något som vi faktiskt, när vi gjorde någon illa med flit. Men det var ju inte så. Ja. men Maria ser... jag vet inte
0: om jag håller med dig helt, mm. för att alkohol är väl jättepositivt i, ja, alltså är i vårt samhälle idag att liksom ha fest för andra människor mm. det har ju jättehögt värde eller att bjuda på något så alkohol har ju ett högre värde än vatten oftast liksom. mm. det är så man visar att man ja, ja, bjuder någon på någonting men alkohol är ju en större gest än vatten ja, men precis mm. så att jag jag, jag förstår precis vad du menar på vissa mm. sätt men samtidigt så tycker jag ändå att alkoholen har ett, ett högt värde och även spel, alltså om man vinner pengar mm. till familjen, då gör ja, man ju något jättebra jag såklart, så. alltså man kan väl inte spela om man eh, måste det vara så att man förstår att det i grunden är något dåligt,
3: mm. för att, att få mer du? pengar är
0: väl i grunden bra Jo,
3: ja, kanske <laughs> det, är en och, ja, det är en annan diskussion eh, Nej men alltså det är det som jag sitter och nu tänker på jättemycket mm. Mm. är när ni har när varit in och pratat om eh, värderingar och hur går det här egentligen till. Eh, så, men vill jag ändå passa på, liksom, eh, när jag lyssnade på ditt sommarprat mm. och hörde liksom, i att du hade gjort en klimatkalkyl. Eh, liksom mm. mm. Får jag bara säga ja.
0: till, till dig som lyssnar att Maria Woldratt Söderberg har ett sommarprat som man hittar i Sveriges Radios app Sommar 1 mm. Och det är jättebra.
3: Kanon. Lyssna på det. Mm. Eh, om jag ska sammanfatta den biten mm. som jag tänkte referera till då så var det just eh, att du gjorde, hade gjort förändringar själv, alltså började bli medveten om klimatkrisen, började vara duktig på att sopsortera och återvinna och sen så gjorde du en klimatkalkyl för att liksom få hur, hur stort är mitt individuella mm. utsläpp. Mm. Och så kom det lite som en käftsmäll. I det var en fruktansvärt ja, upplevelse. Mm, mm. Exakt. Och så beskriver du det. Och att det kom liksom ett jättemotstånd i. Hallå, mm. jag, ju på, jag har ju ändrat. Mm. Jag är ju god. Mm. Lite så. Och när du sa det, då, mm. eller när jag hörde det, så kände jag så här. Åh, där skulle vi jobba med motiverande samtal. Mm. Där ska vi jobba med MI. Där mm. har vi mm. en om metod. MI. För, exakt. Mm. Eh, för, för jag tänker att vi kommer in på det. Eh, motiverande samtal. Det förkortas MI för att på engelska heter det motivational interviewing. Så det är därför jag... Men det utvecklades faktiskt för beroende patienter på 80-talet.
0: Mm.
3: När man just hade försökt hjälpa folk genom att liksom skaka om dem och säga hallå, fattar du inte hur dumt det är? Ser du inte hur ditt liksom alkohol var resulterat till? Och sen så vart det av inga beteendeförändringar. Mm. Och då började man jobba på på MI-sättet istället. Och det, det man vill komma åt där är bland annat belysa liksom den diskrepansen det är kanske ett mm. ord men skillnaden mellan värdering mm. eh, och beteende. Så det jag eh, och, sen så och sen så heter det motiverande samtal för att jobba med det för att motivera dig att följa värderingen mm. och istället för eh, att fortsätta med beteendet. Mm. Så, så när du liksom pratade där i sommar och så hade du fått den där kalkylen mm. eh, då, då kan det komma liksom ett motstånd. Så här, men jag orkar inte, fan, jag har gjort skillnader och jag har gjort. Eh, och det jag hade velat plocka upp där mm. ur liksom ett MI-perspektiv hade varit så här, men du, vad var det som gjorde att du gjorde kalkylen nu överhuvudtaget?
1: Om du skulle svara på det. Vad, vad var det som gjorde att du hade gjort den där kalkylen ändå? Ja, Det är en fantastiskt bra fråga. Vad var det då? Ja, men det var väl kanske att det började komma en massa sådana där program när man kunde testa sina egna utsläpp. Mm. Och sen var jag ju bekymrad. Det är väl det. det du vill låta Att jag på Ex något sätt äh, kan inte jobba med såna här frågor utan att ha koll på mig själv. Så att det var ju någon sorts, liksom, något gnissel som fanns Just där det. under. Ja. Och
3: då blev det en jättekäftsmäll. Ja. I att få ett negativt besked när du både har gjort skillnad. Mm. Du har gjort förändringar i din egen vardag. Eh, och sen så finns det också en vilja eh, att göra rätt. Du vill mm. bete dig på ett sätt som är i en enlighet med vad klimatet eller vad vår jord klarar av. Mm. Eh, och så jobbar man med MI att fortsätta bygga värderingsarbetet, att du får prata om, så här, berätta mer om det engagemanget, mm. berätta mer om jobbet så att du får berätta om, mm. ja nu är jag här och jag är orolig och, mm. och så styr man till vet så att värderingen är så här stor mm. och sen så börjar man belysa, okej okay, men hur ska vi göra då? Nu, hur, hur känns det med att få det här beskedet med Eh, att trots, trots kunskap så, ja. så finns det ändå flygresor som ställer till det på det här sättet. Vad tänker du kring det?
1: Ja.
3: Eh, så att istället för att liksom skapa motstånd, påminna ja. dig om anledningen till att du gjorde det, påminna om de värderingarna stärka dem tillräckligt mycket få det vi kallar där förändringsprat när du säger, ah, men det finns ju en tanke om att jag bryr mig om det här jag har ju gjort förändringar och så plockar vi upp det och ser hur vi kan jobba vidare mm. och det, det det, det tänker jag är, skulle vara jätteeffektivt mm. inom klimatarbetet.
1: Ja, det här påminner mig om när, det är, när man håller på med sånt här jag pratade med några igår som jag träffade om när man håller på med klimatfrågor då, då är man ju som ett levande utropstecken eh, som betyder att när man befinner sig i olika sociala sam sammanhang så kommer folk fram till en och vill göra avbön mm. och berätta om sina flygresor eller om sina köksrenovering eller vad det är för någonting sånt där och då är ju impulsen att på något vis trösta dem och säga nej men det är inte så lätt och sådär men jag har övergått till att säga jaha, det känns det jobbigt liksom med den här, det här gnist, det här glappet liksom. det vill de gärna prata om och, och, och så och men, men, men vet du det här med att känna så här som du gör, det är nog någonting väldigt bra för folk som gör det, de går ofta vidare och faktiskt framöver ändrar sina beteenden, det är ju mänskligt det är just, och, och när, man, när vi pratar om det, det på det, det sättet jag har inte kallat det Emmy, jag tänker att det är retorik också. <laughs> äh, när man, vi pratar om det på det sättet då blir det faktiskt aldrig i alla fall särskilt jobbigt eller hotfullt mm. äh, men jag blir inte heller någon tröst nej men det kanske inte, man kanske inte behöver nej, tröst men du jag kan åtminstone vara med den här personen i den här jobbiga
2: ja, men, i det här
3: jobbiga gnisslet ja, men, mm. och, och någonstans är liksom grundtanken är att eh, man ska komma till beslutet att göra beteende förändringen själv, ja. du ska liksom inte bli tillsagd att du ska sluta flyga mm. utan jag ska känna så starkt att så här jag, jag vill vara en person som går plus minus noll eller jag vill mm. vara en som släpper ut så lite som möjligt mm. okej, okej det, gud jag, jag börjar bli redo att, mm. att nu blir det bara tågresor nästa år mm. jäklar och inte att någon säger åt mig att göra det. Mm. Så det eh, var fint att du också jobbar som MI-terapeut. <laughs> <Fina.
2: laughs> Am ja, det är en sån här
1: nödvändig grej för att hantera alla de här samtalen. Mm. Men det
2: är ganska intressant. Mm. Alltså, apropå att vara det där utropstecknet. Mm. Alltså jag kan känna igen så oerhört mycket mm. alltså, samtal som jag får. Ja, gud från, vad mycket du måste få från höra. Som är mm. så här, ja.
0: Tänk också nu när du har en podd så ja. når du ut också mm. till... Ja, men precis som Maria här. Många, många människor.
2: Ja, precis. Och, och för min del så kommer det kanske mer kopplat till alkohol. Mm. Ja, nej, men vet, ja, men du jag kanske dricker lite mycket. Men ikväll på den här julfesten eller på den här sommarfesten eller på bla bla bla, så ja, men nu har jag i alla fall, jag, drack, jag dricker vatten här nu, ser du? Mm. Liksom, och, så, ja. så, och, och från början så tyckte jag att det där var ganska jobbigt. Mm. Men, men nu inser jag att det är jättebra. Mm. Att de vill prata om det. Mm. Men vad, gör du,
0: vad har du fått för strategier då?
2: Nej, men jag tror att precis som, alltså, som du är inne på Greta. Så handlar det om att skapa en medvetenhet om mitt eget beteende. Mm. Så här, vad, vad blir det för, för konsekvenser mm. av det jag gör? Mm. Eh, och vi har ännu inte liksom berört om ämnet förnekelse Nej. i det här. Men, och det finns ju olika grader av förnekelse mm. skulle jag också säga. Jag menar, när jag var aktiv i mitt beroende så, så förnekade jag konsekvenserna av det. Men inte aktivt. Mm. Utan jag bara ville inte se dem. Mm. Och så tror jag det är för många av oss också. Att här, vi, vi, vi förnekar inte vårat klimatavtryck liksom med, med vilja. Utan så här, vi kan faktiskt bara inte, inte se det. Mm. Tänka men men ja, precis. Mm. Men vi är ju ändå i någon form av förnekelse mm. i liksom vilken påverkan jag har på, på min omvärld eller mm. på planeten, eller vilket perspektiv man än vill ha. Mm. Eh, och att vilja mm. komma till den här medvetenheten. Det, det är det som jag själva klon någonstans. Mm. Att vilja komma, att vilja förändra sig att först vilja bli medveten om mm. hur påverkar. Mitt beteende, mig själv och andra av min omvärld.
1: Men måste viljan alltid komma först, höll jag på att säga. Jag tänker till exempel att det verkar som om vilja att leva klimatvänligt, vilket väldigt många människor har, inte nödvändigtvis alls leder till att de gör det. Men det behövs andra förutsättningar runt omkring för att den där viljan ska på något vis eh, också leverera ett annorlunda mm. beteende. Som att det finns ett socialt stöd som att man kanske också har blivit väldigt rädd eller att klimatkrisen mm. har kommit nära eller någonting. Vilken vilja tänker du på då Johan? är mm.
2: centralt. jättebra fråga mm. alltså ur mitt eget perspektiv så har det ju varit jag brukar se det som en formel nästan mm. när, när konsekvenserna av att fortsätta göra det jag gör är jobbigare än mitt motstånd mm. till att förändras mm. då kommer den här viljan att förändras. Okej,
0: okay, så viljan handlar om att jag vill förändra mig. Eller jag vill förändra mitt beteende.
2: Ja, precis. Och att den liksom är ganska djupt rotad. Så mm. ur, för min egen del så var det att säga så här. Okej, okay, ja, på kort sikt så kanske det inte blir så mycket konsekvenser av att fortsätta dricka som jag gjorde för åtta mm. år sedan. Alltså jag är ganska trött och det går ganska mycket mm. pengar. Men det går helt okej okay liksom på jobbet. Och jag träffar massa härliga människor och sådär. Mm. Men på lång sikt så skulle jag ju förlora jobb, vänner, familj, jag skulle inte kunna bli pappa. Alltså det fanns massa negativa saker på den här listan mm. som gjorde att jag kunde liksom diskontera det till nutid. Och då var det bara okej. Okay. Så det var liksom poletten som trillade ner.
1: Mm. Men Då måste jag fråga dig Johan, nu har du berättat mycket om parallellen liksom med ditt mm. missbruk. Och hur hampas du då med klimatpåverkan? Mm, Gör du det mycket. på samma sätt? Är det... Känner du igen då hela den här vägen? Kan du, och kan du använda ditt tolvstegs tänk?
2: Ja, men det kan jag absolut göra. Och mm. sen är det ju verkligen, verkligen tillägga så här, jag vi är inga helgon. Mm. Alltså det, jag släpper fortfarande ut för mycket mm. än, vad jag, än vad jag borde göra. Mm. Men jag har lyckats beta av några områden i livet. Till mm. exempel var jag liksom en, en notorisk köttätare mm. och tänkte, det kommer jag aldrig kunna sluta med. Mm. Tills och jag vet inte riktigt varför den här liksom insikten kom, men jag, jag, jag såg nog att så här, nej, men livet blir nog inte så dåligt
0: kanske var det första gången jag... då att en halloumi-börjare ja. <laughs> den är ju god
2: ja. <laughs> men, jag tror att, men det är väl också en medvetenhet en medvetenhet kring vad innebär köttindustrin eh, globalt till exempel, var jag med, när jag väl har fått den insikten så gör jag är med vilje liksom de här djuren illa, mm. det kan jag inte stå för men uh,
0: vad säger du till de här som kommer fram på fester? Ja, Hej Johan, säger att jag dricker vatten idag? eller Hej, jag dricker ju visserligen öl ikväll. Va? Men det har jag ju speciella anledningar jag funderat mm. på det där. Vad brukar du säga?
2: Jag brukar säga good for you. Det är väl jättebra att göra det. Och jag vet ju inte, jag har ingen aning av varför folk dricker. Och det är inget fel, alltså det, det finns inget inneboende dåligt med alkohol. Lika lite som det finns något inneboende dåligt med pengar eller... Eller liksom någonting annat. Det är bara så här, i vilket syfte använder jag det här? Och det har jag ingen aning om. Men om man vill prata med någon som är nykter om sitt eget alkoholbruk så tror jag att man ändå liksom är ute i ett område som man, uppenbarligen så vill man prata om det av någon anledning. Mm. Så att jag brukar ofta säga att ja men bra, fortsätt utforska det där. Mm. Det är jättebra att du liksom är medveten om du är nyfiken på att veta mer om hur det är att vara ett missbruk så, eller ett beroende så lyssna på Alkohols podden mm. liksom, Där berättar vi. Och Kanske känner du igen dig, kanske gör du inte det. Det är, liksom inte, det, mm. det är verkligen inget korståg för att jag ska få folk att sluta dricka alkohol. Mm. Det handlar inte om det utan det handlar om att om du råkar vara alkoholist mm. så är alkohol, alkohol det är egentligen bara det du vill göra och du vill fortsätta göra det utan konsekvenser. Och du vill göra det så mycket så att du blundar för konsekvenserna. Och du tror inte att det finns ett annat liv att leva. Och det gör väl säga att ja, men det gör det. Mm. Du är välkommen. Mm. Det finns det. Det finns ett annat sätt att hantera de där känslorna som är jobbiga. Mm. Eh, och därför tyckte vi att det var bra att starta en podd. För då kan man ju lyssna i lugn och ro. Mm. Man kan sitta och kan man reflektera mm. och sådär. Och det kan vara jobbigt att bli konfronterad. Jag tror inte heller att det är någon bra, mm. ett, ett bra sätt Alltså, du, du dricker för mycket du ska sluta dricka, du är alkoholist det har nog inte hjälpt någon alkoholist att bli nykter tror jag inte mm. för att vara helt ärlig eh, kanske att man liksom gör ett halvhjärtat försök men om man inte vill bli nykter för sin egen skull så kommer det aldrig att vara en bestående förändring
0: mm.
1: Jag skulle vilja återkomma till det vi pratade om med, med Greta här om, om, om KBT som du pratade om tidigare och, och knyta an till det du just sa sa Johan om, om smärta för det, det är på något vis vi hör här eh, i det här gnisslet eller vad man ska kalla det eh, och då tänker jag på när jag själv gick i, i, i eh, terapi då var jag den, den var så rädd för att, för, för att jag skulle bli eh, för att jag och min, min dåvarande man skulle skilja oss så, så jag var alldeles nervös av det då gick jag på en sån -terapi. Och en av de viktigaste sakerna som jag fick lära mig där var att inte vara så rädd för att vara rädd. Eller vad man ska säga, inte vara så rädd för att kunna vara i smärtan. Uh, uh, till exempel så fick jag, det var kanske jag själv som kom på, inte terapeuten men att jag kunde inom inombords när det blev för jobbigt. När jag kände stark oro eller rädsla. Jag kunde göra ett ljud. Det var ingen närheten så gjorde jag, på, gjorde jag det högt. Så här. Äh, så jag skitade ungefär. Äh, och räckte ofta med att göra det här några sekunder eller upp till en halv minut kanske för att, för att liksom den här jobbiga känslan skulle tagga ner. Och jag börjar undra om det är en av, ett av hindren vi har. Att vi... Det är så jobbigt med jobbiga känslor och vi är ovana att vi hanterar dem. Så, så vi undviker dem på en massa olika sätt. och kan, kan man koppla det på något vis även till... Eller jag tror faktiskt att man kan det när det gäller klimat... Alla de här sakerna vi gör som... Både att se sig själv i, i vitögat men också att titta på de här sakerna vi gör som faktiskt skadar andra, som är så obehagliga och se att man bidrar till så man nästan helst undviker det. Men om, om vi klarade av lite bättre att vara i den jobbiga smärtan som det är att se det här med öppna ögon då kanske vi skulle kunna komma vidare på något vis tänker jag. Eller vad säger ni om den här amatörpsykologin?
0: Och, och sen tänker jag också att, att mm. en del av till exempel som jag var inne på det här, liksom överkonsumtionen shopping, mm. köpa solresa det är ju ofta direkt respons på någon inre jobbig känsla. Hösten kommer i mörkt, kallt, jobbigt och så kan man, ah, men ja, med en solresa så... då har jag liksom, inte löser det sig. Ja, det har du nog rätt i. Istället för att vara så ja, ah, det är mörkt det är kallt, jag får ont i benen för det är så kallt
1: jämt. ja, då får jag leva med det. Men man vill ha en lösning och ja, det är inte helt dumt. Ja, det har du nog rätt i, just när det gäller resor kan det nog mycket väl vara så att man tröstar sig liksom också med, med det.
3: Det, det är fint att du, eller ACT är ju det är ju liksom en, en vad ska man säga en liten underkategori till KBT. Det ja. rundar sig i KBT men det ja. är liksom extra, extra mycket fokus på då acceptans ja. som ju låter precis som det du beskriver ja. i att ähm, Eh, annars är ju väldigt mycket KBT liksom, ändra beteenden mm. och se på sina tankar utifrån men att här har man vävt in kanske mycket från liksom, mindfulness mm. eh, att just ja, så, här, så här är det nu och, och precis som du beskriver eh, jag behöver inte alltid fly från det Nej. Det, det, det tänker jag också jättemycket med meditation och ja. med att bara, bara sitta och observera eh, det, det, det objektiva just nu och acceptans handlar ju om så här så är är situationen ah. just nu då, och man pratar också där mycket om värderad riktning den är också lika sånt när vi pratar om liksom grundvärderingar i att man ofta kartlägger så här, vilka grundvärderingar är viktiga, viktiga för dig hur gör den nuvarande situationen så kanske undvik akt kommer ju från smärta alltså de som har kronisk smärta och, hur, hanter ja. och hur, hur hanterar du? Eh, det går inte liksom att kbta bort Att du kommer ha ont Nej. Jätte, jättemycket längre. Men hur hanterar du det? Ja. Och då kanske det ofta blir så att om du har eh, kronisk, eh, kronisk smärta så börjar du avboka grejer och du undviker grejer ja. och det går inte att vara med. Eh, och så blir det. Eh, och, och när man då kartlägger grundläggande värderingar så ser man så här men. Allt det som jag värderar låter nu kanske också smärtan mig ja. ta ifrån mig och ja. att då acceptera att jag, jag jag vill fortfarande göra de här fast ja. det kommer göra ont när jag gör mm. det. Det är, det mm. är liksom grundtanken mm. med akt. Det låter ju också lite likt, liksom tolvstegs tänkt
1: lite där också.
3: Det, eh, det är ju lite stället. så
1: att när man är väldigt rädd för något eller när någonting är väldigt obehagligt så försöker man kontrollerar genom att inte tänka på det. Det är som att man har ett spök i garderoben och spöket håller på att bråka med en jävla massa när det är i Men när man öppnar dörrarna då är det liksom mindre läskigt. I alla fall efter ett tag. Så, och så är det med typ... Ja.
3: Jag ska säga, så är det typ med som sagt all, all ångest. Alltså ja. det, det typ en KBT-terapeut gör är hantera sätt som man flyr från ångest. Ja. Och om det då är via tvång eller om det då är för att du spyr upp mat eller ja. kräks som polimiker eller om det handlar om dött droger ja. så är det ju exakt det, en flykt från ja. ångest eh, på, eh, som har blivit destruktiv. Det, det är det vi gör liksom i ja. behandling.
1: I Storbritannien så har man samlat sådana här grupper med folk som vill ställa om för att man ska hjälpa varandra att tänka. Då föreställer man sig, väl sig från början att de mest skulle dela erfarenheter om, om hur man kan spara energi och sånt där. Men det landade i att de hade visat sig ha väldigt stora behov av att just vara i de här smärtsamma sakerna. I rädslor för klimatomställning, i förlust. Förlust av, mm. av det, ja, det som går förlorat när klimatförändringarna påverkar omvärlden. Men också i förlust av saker som de älskar att göra och som de känner att de inte kunde göra. Och det verkar som om de här, att man får vara i den känslan tillsammans hjälper dem faktiskt att komma vidare. Mm. Och det är ju intressant
2: jag tänker på mm. alltså, en sak också i som vi blir liksom programmerade av vårt samhälle det är att det är fel eller onaturligt att ha jobbiga känslor mm. det ska vi inte behöva ha utan mm. det finns alltid någon fix mm. det eh, ett piller ja, och det kan ja. vara att du, att du reser eller att du ja. äter det här eller att du köper en här tröjan, eller det kan vara ja. vad som helst så att när vi har de där känslorna så tror vi också att det är fel på oss ja. i mångt och mycket ja och, och
1: sanningen är kanske så obaglig så att det är helt enkelt
2: naturligt att ja. livet
1: innehåller jobbiga
2: känslor. Ja, men det kanske är att ja. vara människa.
1: Men
0: vissa saker av det där är väl inte heller helt dåligt. Så jag menar, mm. mitt i vintern så har vi jul. Mm. Jag vet, vi äter mm. god mat och så vi varandra present. Och snaps. <laughs> och så kommer alkoholen i vissa familjer. Ja. Ja. Men det är inte helt dumt, men det kanske måste vara med motta då. Ja.
2: Ja, men jag tänker just på det där, där känslor. Om, om vi hela tiden liksom de här jobbiga känslorna ja. som onaturliga eller fel ja. eller sådär, då tror jag inte vi skaffar oss själva verktygen heller för att hantera dem.
1: Fast är det inte, finns det inte en liten risk då om man talar om det som beroende att man, man leiblar det som en sjukdom så att säga, att man faktiskt verkligen betraktar det som ohälsosamt att
2: men det är inte ohälsosamt må att, dåligt av det. Ja, men alltså det är inte ohälsosamt att känna sorg eller Nej. att vara rädd eller, alltså det kan ju vara hälsosamt, alltså det är ju mm. naturliga känslor men hur jag hanterar det mm. om jag går till alkohol varje gång jag känner mig ledsen till exempel, mm. så blir ju det skadligt, så jag, jag tänker att det finns ett perspektiv av resiliens mm. i det här, alltså någon form av mänsklig hållbarhet slash resiliens så här, om jag kan herbergera alla olika typer av känslor mm. som jag har det kan vara via en stödgrupp eller det kan vara via terapi mm. eller andra, mindfulness eller andra, andra typer av verktyg.
3: Och, och får jag bara lägga till där, mm. för det där är också så himla intressant. Det är också ett jätte att det finns bra känslor och dåliga känslor. Ja. Just så här. Bra, bra är glädje och skutt. Ja. Och vad ledsen det är, eh, det ja. är dåligt. Ja. För att inte var... tala om...
1: Bitterhet, frihet.
3: Men det finns nu börjar tyvärr, det sprid, nu börjar det tyvärr bli så över hela världen, men det har liksom funnits i alla andra kultur, kulturer med en syn att det ska vara balans mellan känslorna. Mm. Och inte liksom, det finns ju någonting som verkligen tänker du är inne på, Johan, som jag också bara håller med om, mm. i så här farligheten, i att så här, de här känslorna är bra, de här är dåliga, medan. Eh, ilska har ju en jättefunktion i att markera, mm. här går min gräns. Mm. Sorg är ju liksom ett sätt att bear bearbeta förlust och verkligen hylla mm. det man har förlorat. Alltså det finns ju, mm. även de jobbiga känslorna mm. har ju en funktion. Mm. Ehm, och men har bitterhet verkligen en funktion. Millioner klippta. Och cynism. Nej det är Nej, inte men, en men då, men då okay. kanske man också pratar om så här, vilken känsla kommer egentligen inför den bitterheten. Då kanske ja. bitterheten är en sekundär känsla till Just en primär det. känsla Just som det. är frustration och ja. sorg över ja. att och den känslan är, de är någonting fint. Mm. Så att kan man hitta till, till liksom, ja, vi kärnkänslorna. Pratar om kärnkänslorna så är ja. de nästan alltid fint och känner man som, ja, men, som jag kan känna ja. eh, social och oj uppfattades jag där och klimatångest och, mm. gud vad jag, nu har jag mm. köpt någonting som jag inte ska eller vad det än är eh, så brukar jag i alla fall mitt sätt att psykologa mig själv mm var just hitta tillbaka till grundkänna. just det men jag vill ju, nu blir, nu blir den sociala ångesten eller nu, nu älter jag hur jag uppfattas det där mm. men det är för att det finns en grundvärdering i mig att mm. inte göra dem omkring mig illa mm. jag vill verkligen att folk ska vara bekväm hos mig och inte ja. att så mm. eh, och därför är det inget att, att det då blev lite liksom social ångest att jag går och grubbla på det behöver inte vara något farligt utan det kan till och med få representera någonting i mig som jag tycker om mm. Och att det också kan vara ett sätt att hantera känslor. men Och just inte vara rädd för de jobbiga känslorna utan se vad är vad är primärkänslan och vad är grunden till att jag ens har den. Mm. Och det är väldigt, eller det eller ju aldrig någonting
1: farligt. så. Nej. Jag börjar bli mer och mer eh, öppen för tycker jag att se de här jobbiga och skam, skamfyllda faktiskt, sidorna av det hela- eh, och, och faktiskt prata med andra om det också jag gör ju det precis just här nu men vad jag känner är att man kan inte klara av allt på en gång man måste ta det bitvis och att det tar tid och att det på något vis måste få ta tid och att man kanske först måste prata om det rätt många gånger och sen börjar man kunna hamna i ett läge där man faktiskt kan förändra och ofta tror vi att vi ska ta, att det ska gå så fort och det är också ett hinder det kanske måste få elta det här rätt mycket.
3: Ja. Ja, och, och, och så är det. Gud vad det är liksom så med beteendeförändringar man bara, men då ska det är väl bara det är bara att dra iväg och träna. Ja. Nej men det vill bara att sluta dricka. Ja. Nej men det är bara att om man har tvångt det är bara att sluta. Jag behöver inte kolla. Nej. Eh, nu är det bara att sluta flyga. Ja. Eh, men beteendeförändringar är ett jättejobb. Alltså jag vill ah. bara liksom understryka det. Ah. Det går ju, såklart. Ah. Eh, men det är, och att liksom, då tänker jag att man ska förändra allting. Och nu ska jag gå från klimatbehov till klimathjälte och bara fixa. Ah. Eh, det, det, man underskattar Eh, man underskattar arbetet eller ja. liksom också hur vår det, det kan man ju också bara liksom förklara med att vår hjärna är programmerad att så här, jag har överlevt av det här beteendet förut jag har överlevt av det här ja. beteendet förut jag har överlevt ja. av det här beteendet förut eh, och då kommer den liksom köra på det och så ska man ja. liksom äh, Nej, nu mm, ska vi styra om. Och då säger de bara, ja, fast jag har
1: den här gamla vanan. Det överlevde jag av igår. Eh, och så en får en man liksom jobba är om Vi dessutom det? del av ett kollektiv som kanske inte ens rör sig i samma riktning. Nej men dessutom. Då är det ju skitjobbigt nej, men, nej, det men, och det själv. finns
3: Och det finns äh, jättemånga aspekter mm. av det. Men så att mm. äh, liksom tillåta sig själv också. Ja. Och liksom falla tillbaka och, och alltså, som jag liksom ser det ur liksom mina perspektiv är att liksom ja. först var i den kanske förnekelsefas och sen i ambivalens och man kommer ju vara i ambivalens mm. med massa olika förändringar i mm. resande och mat mm. och konsumtion mm. Alltså, men när man har ur och, den ena ambivalensen hamnar man i den men andra. Och så kommer du komma tillbaka sen igen. För mm. helt plötsligt var det en resa som du verkligen ville mm. göra. men mm. det blir den här kanske den resan mm. som ändå är okej? Och så, och så står man... En
1: familjemedlem som är sjuk. Exakt.
3: Ja. Mm. ja, men alltså den typen. Så att först få liksom mm. att vara i den ambivalensen och jobba fram och tillbaka. Och det kommer ju vara ett jobb som vi kommer vara i bara framöver. Mm. Det kanske blir en sån acceptansgrej. Mm. Jag kommer behöva mm. liksom ta den typen av beslut. Och sen är jag väl har bestämt mig... Mm för att göra en förändring om man då ska ta ut KBT-perspektiv mm. då är det, det är inte bara att säga Men då gör jag bara det, mm. utan att också lägga krutet i hur gör jag det här på lång sikt ska jag dra med mig mm. hur, vilka vänner kan jag engagera mm. vad behöver jag för att det här ska funka på lång sikt, så att också liksom ha respekt för Både motivationsarbetet och sen när du väl kommer till beteendeförändringar så kommer du säkert halka tillbaka i något beteende förut igen. För att eh, du hamnade i en krets där, där det serverades mm. mycket kött. Ja, men då äter jag väl det ibland. Mm. Medans, ja. eh, så det vill jag liksom bara understryka att det är
1: Men, <laughs> det är men då måste jag gör. ställa en fråga innan vi snurper ihop det här till er båda. Det, om vi tänker så här att det gäller alkohol och droger, då om jag har förstått det rätt så pekar ju väldigt mycket på att det är ganska svårt att minska och att man kan faktiskt behöva sluta. Eh, och på ett annat sätt kan jag tänka när det gäller klimatomställning så är det, det är kanske inte så himla lätt att sluta med allting men vi faktiskt behöver minska. Eh, och, men är det någonting som vi kan lära oss av? Är, är det så att det är ibland lätt att sluta än att minska även när det inte är centralstimulerande medel inblandade. Förstår ni min och, fråga? Och får,
3: och får jag bara säga där att ja. jag precis jättenyss till och med varit en av mina kollegor som har doktorerat och mm. visat att, att även måttligt drickande fungerar. Så det går att liksom gå från om du har varit, haft jättealkoholproblem så kan du gå ner till kontrollerat drickande alltså eh, så, så, sen så för, svaret, för vissa är svaret att gå helt till nykterhet och sluta mm. dricka på lång, mm. på liksom lång sikt men även inom beroende, nu funkar den liknelsen väldigt bra, mm. så går det också att komma till att du bara dricker lite grann och du dricker på ett sätt som fungerar igen. Men beror
1: det på vad man är för sorts människa och vad man har för biologiska förutsättningar, eller beror det på om man har tillgång till verktyg och en sorts metod för att jobba på det sättet?
3: Jag är säker på det. Mm.
1: Okej. Mm. Och både och, vilket typiskt Maria-svar. Ah, vilket <laughs> ja.
0: typiskt Maria-svar.
3: Alltså det är typ
0: det viktigaste jag har lärt mig mm. tror jag av att jobba med Maria, det är mm. både och. För jag har alltid tänkt, antingen så är det så eller så är det så. Och så säger man ja, det kan vara på båda sätten. Och bara så, aha.
1: Ja, det är väldigt jobbigt. Men, 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 <laughs> men hörrni, jag tycker att nu har vi faktiskt, jag känner mig märkvärdigt tröstad av det här samtalet, fast vi har pratat om skitjobbiga grejer. Uh, hur känner ni?
2: Jag tycker det var jättekul. Mm. Att höra olika perspektiv och få, och få höra ännu mer liksom, metodik och verktyg från... Mm.
3: Jättefint. Det har vi inte i någon KBT. Det kan vi verkligen lära från ja. 12 steg.
0: Tack så jättemycket mm. Johan Ronanen och Greta Wester för att ni var med i klimatkap. Tack så mycket. Tack. Du har hört Klimatgap i studion Maria Wollrat Söderberg, producent Moa Svan.